0: Hola, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando en este episodio del podcast de Utópicos donde contamos un poco cómo avanza el proyecto documental y también donde les contamos cómo está viviendo la gente del arte y la cultura alrededor del mundo. El día de hoy les traemos a una invitada súper especial que se llama Claudia Santos de la agrupación Rivera Santos desde Argentina. Hola Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bueno no tanto tiempo, todavía no pasó un año desde que nos vimos personalmente por allí, por, por Bogotá, pero ya sé que estás en Cali.
0: Bueno Claudia, cuéntale un poco a la audiencia cómo estás pasando tú la cuarentena ya en Argentina
1: Bueno, primero a, a la audiencia les cuento que nosotros vivimos en la ciudad de Córdoba en Argentina, Córdoba es la segunda ciudad más grande después de Buenos Aires y está ubicada en el centro geográfico de nuestro país eso para que se ubiquen, ¿no? en una zona de sierras es, sería como la Medellín en Colombia, como para que ustedes la puedan comparar y bueno, estamos aquí en Argentina hace, ya hace seis semanas estamos transitando la esta semana de, de cuarentena estricta, eh, no obviamente todas las actividades se han suspendido, todo tipo de actividades económicas, principalmente las actividades que a nosotros más nos afectan, que son las de espectáculos públicos, eh, por, lo, por lo tanto fue, fue como, bueno, el primer momento fue un gran shock para nosotros este, pararnos de esa manera, ¿no? Y bueno, estamos cumpliendo la cuarentena, encerraditos en la casa, quedándonos en casa, asimilándola, eh, fue un periodo muy importante para nosotros, al principio pasamos por esa cuestión de enojo, ese shock, ese, esa sorpresa... Eh, pero bueno, paulatinamente con el correr de los días eh, nos fuimos enfocando en, en repensar el proyecto, en cómo reconvertirnos y bueno, nos pusimos puertas adentro a trabajar en un montón de cosas que, que no habíamos dado importancia en otras oportunidades. ¿no?
0: Cuéntanos un poco acerca de eso, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo se están reinventando ustedes como proyecto musical?
1: Claro, bueno, en realidad el proyecto musical, nosotros tenemos dos actividades relacionadas a la música que hacemos, por un lado es el dictado de clases y por el otro lado, el proyecto musical propiamente dicho. Todo lo que es el dictado de clases, tanto José Rivera como yo, eh, las hemos transformado rápidamente eh, utilizando la tecnología básica que todos conocemos, este, Skype, Hanouts, como estamos haciendo en este momento, eh, lo cual fue por un lado bueno, una apuesta en común también con los alumnos, y por el otro lado, exigió que todos los, los materiales, el tipo de materiales que estábamos habituados a trabajar en clase, en un aula normal, eh, tuvimos que rediseñarlos, ¿no? Para que puedan ser proyectados a través de la pantalla, compartiendo pantallas, bueno, aprender a usar la herramienta también, porque muy de vez en cuando lo habíamos usado antes. Así que, bueno, ese fue el principal acercamiento con, con el repensar el proyecto, la parte de clases. Y la parte musical nos demoramos más, porque a nosotros nos sorprendió la actividad con pasajes comprados para salir a girar a otro país, incluso. Eh, nosotros en este momento tendríamos que estar en Paraguay girando, y obviamente que no, no estamos. <ríe> y bueno, ahí sí nos demoramos un poquito en cómo, en cómo hacer. Hay dos o tres alternativas que la mayoría de los artistas en Argentina están tomando. Eh, la mayoría está haciendo transmisiones en vivo a través de Facebook, Instagram o YouTube. Eh, nosotros no elegimos este ese camino por ahora, por una cuestión básica que en casa no tenemos los recursos técnicos mínimos para sonar como nos gusta sonar, entonces nuestra decisión pasó por, por eh, potenciar todo el contenido que a lo largo de los seis últimos años de producción de la banda tu tiene, y decidimos eh, tratar de empezar a monetiz monetizar los canales, ¿no? eh, elegimos para empezar la plataforma de YouTube, eh, ustedes saben que, que para monetizar eh, YouTube tiene mm, varios requisitos que cumplir más allá de que tu canal te, sea un canal de oficial de artista y demás uno de los requisitos es que tenga un mínimo de mil suscriptores un mínimo de cuatro mil horas de reproducción de, de tus videos y nosotros estábamos por debajo de esos números así que iniciamos una campaña de suscripción con este, empezamos a trabajar con nuestros colegas también para comentarles esto, hay mucha desinformación al respecto entre los artistas eh, de, en nuestro país y por el tipo de contacto que voy teniendo en otros países también hay como una desinformación de hasta dónde te permite YouTube avanzar y nos metimos en este proyecto, que es un proyecto de mediano plazo, no estamos monetizando todavía, pero ya tenemos más de mil suscriptores, eh, y los hemos ganado en estos días de, de, de cuarentena, ¿no? Entonces, ahora estamos abocados a eso, el segundo paso es Spotify, donde también están nuestros tres discos, pero no está trabajado con seguidores y demás, entonces, bueno, eh, eh, por ahí nos vamos a, a enfocar para empezar a monetizar la, el contenido de la música que ya existe, que en definitiva en nuestro caso son tres discos completos, 32 fonogramas, ¿no?
0: Y hablando un poco como de la música de Rivera Santos, ustedes han estado produciendo, tratando de crear en estos momentos donde, así como tienen tiempo para eh, la mercadotecnia y como quieren... Eh, posicionarse como artistas en las redes y todo eso, pues desde las plataformas. ¿Han pensado en crear al, algo, una canción, un nuevo disco? Sí, sí, por
1: supuesto. O sea, la, nosotros eh, estemos en cuarentena o no, somos artistas que estamos en constante producción de materiales nuevos. Eh, nosotros todavía no hace un año que se lanzó nuestro último disco eh, y todavía no, no tiene la difusión que creemos debe tener, pero ya estamos trabajando en la producción de un cuarto disco y bueno, con canciones que tienen una tónica totalmente... De... No totalmente diferente en cuanto a estilo, porque ya hemos encontrado como un estilo que nos identifica bastante, sino en cuanto a contenido, ¿no? Es decir, hay, hay mucho trabajo de texto, hay mucha observación, hay muchas cosas que pasaron en estos dos últimos meses que, que nos permitieron encontrar distintas dimensiones en las personas o historias que contar, y estamos en plena en plena producción. Eh, lo único que no podemos hacer nosotros es salir a grabar. No nos gusta grabar con las condiciones tan rudimentarias como las que tenemos en casa. Entonces, bueno, sí o sí vamos a tener que esperar a salir de la cuarentena para poder ir al estudio de grabación y presentar una canción digna, ¿no? Pero sí estamos trabajando componiendo, por supuesto.
0: Y en Argentina, ¿de cuánto tiempo están hablando para eh, salir de la cuarentena?
1: Mira, en, en Argentina creo que la semana que viene, por lo menos las últimas noticias eh, que estamos permanentemente conectados a los noticieros, me imagino que ustedes igual, en Argentina se habla de una salida ordenada a partir de la semana que viene, donde empiezan a flexibilizarse algunas actividades, pero, pero por ejemplo la vuelta a clases no se va creeríamos que no se va a producir hasta fin de año, o sea hasta el año que viene eh, y los va a pasar con todo lo que tiene que ver con espectáculos públicos. Así que nuestra actividad en particular está totalmente afectada. No, no van a haber eh, conciertos, eh, no van a haber presentaciones, no se van a permitir las agrupaciones hasta fin de año, eso casi con total seguridad, o por lo menos eso es lo que se está diciendo en los medios, ¿no?
0: Sí, acá en Colombia no estaban hablando de año y medio sin ningún tipo de aglomeraciones, incluso el transporte público lo tienen limitado como a cierta cantidad de personas. ¿Y ah, cómo está manejando la situación económica argentina pues después de estar atravesando ya un periodo de crisis bastante largo?
1: Bueno, es muy complicada. Eh, argentina es, es un país eh, muy inestable desde hace muchos años. Eh, veníamos de una crisis feroz este, con el gobierno anterior. Nosotros hemos cambiado presidente hace cuatro meses, o sea que a este nuevo presidente lo, lo agarró en sus primeros tres meses de gestión la pandemia, o sea que tenía él como objetivo un, una gran prioridad que era tratar de, de poner de pie a la Argentina en este periodo y le vino la pandemia que fue un terrible cachetazo, digamos, mm. de impacto social. Eh, nosotros es un país que, que tiene, aunque no lo creas, porque es un país muy rico en cuanto a recursos, eh, en diciembre teníamos el 40% de, de, de población pobre, este, que no, no llegaba a los niveles mínimos de, de subsistencia. Eh, y bueno, y ahora ya se está hablando de que esa, de ese porcentaje va a superar la mitad del país, lo cual es tremendo, ¿no? Porque es un país que tiene una cantidad de habitantes in, increíble y tiene la otra particularidad que... Esa cantidad de habitantes, somos un país de 45 millones de habitantes, están concentrados la mitad en, en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y, y tres o cuatro ciudades muy grandes, y el resto prácticamente es un país desierto. ¿no? Entonces, eh, son muchísimas las dificultades que afronta la Argentina. Tenemos procesos de devaluación, nuestro, nuestro peso cada vez vale menos, cuando nosotros estuvimos en Colombia, ya lo contábamos eh, ahí con, con los compañeros en Bogotá, en otra radio conocidos tuyos, eh, nosotros en, 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 en pocos meses tuvimos una moneda devaluada a un 30% y ahora ese, esa, ese camino sigue, ¿no? Es decir, eh, tenemos inflación del 50% anual en nuestro país desde hace dos años. Entonces, la verdad es que es una situación muy complicada.
0: Hablando un poco de lo que estamos sufriendo como latinoamericanos y, y que, digamos, esto nos va a afectar económicamente a toda la región por completo y sobre todo a los artistas, y ustedes a ustedes los conocimos cuando estaban girando acá en Colombia y tenían preparado una gira para Uruguay. Entonces, ¿qué viene para ustedes cuando todo esto se acabe? O sea, entre comillas, se acabe porque vamos a tener que aprender a vivir con esto de alguna manera, pero sin poder estar girando y sin poder yendo a tocar a los muchos lugares donde ustedes tocaban
1: bueno, particularmente lo que te decía eh, nosotros estamos ahora tratando de hacer eh, eh, bueno, un, una fuerte tarea de construcción de vínculos y de redes independientemente de la cuestión marketinera ¿no? de trabajar con, con la música en las redes, estamos haciendo esto como que, como que estoy haciendo contigo no quiero que, que se nos caigan digamos, los, los vínculos afectivos que, vamos, que hemos empezado a desarrollar en Latinoamérica eh, a Colombia pudimos ir ya tres veces, eh, pero nosotros este año íbamos a estar en Uruguay, en Paraguay, en México y en Chile y todo eso se cayó. Entonces nuestra estrategia es sostener a lo largo de este tiempo, mientras dure la, la situación de restricción, el vínculo con los colegas y con los espacios donde íbamos a tocar, de manera tal que podamos hacer colaboraciones entre los artistas a la distancia, para eso también nosotros tenemos que hacer una inversión en nuestros equipos para poder grabar mejor en casa y hacer este tipo de colaboración ¿no? y, y construir y hacer música, que es lo que en definitiva nos gusta hacer. Y preparar toda esta red de, 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 de contención y de vínculos afectivos también y de trabajo para que dentro de un año o un año y medio este, podamos continuar. Con, con la idea de, del recorrido territorial. Nosotros, a pesar de la pandemia, no dejamos de pensar que esto será un stand-by, será un parate, van a cambiar la modalidad seguramente de las presentaciones, pero nuestra idea sigue fiel a, en querer recorrer territorio porque, mira, por más que vayamos incorporando las cámaras, Skype, Hangouts y demás, es irreemplazable el momento que se vive cuando uno está en contacto directo con la persona que te quiere escuchar. Eh, es algo que no se cambia por nada del mundo y para nosotros es algo bastante irrenunciable. Así que tendremos que esperar el momento. Mientras tanto hay que construir los lazos y los vínculos para poder hacerlo rápidamente cuando se pueda.
0: O sea, ustedes están es preparando para cuando todo esto empiece a cesar ya, bueno, a, a tomar su nuevo rumbo. Y me parece súper sí, chévere. Sí, sí.
1: Sí, 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 nuestra idea es, es esa, mira, nosotros somos artistas eh, totalmente autogestionados, las giras que pudimos organizar en Colombia las hicimos conectándonos de este modo, vía chat, vía mail, con los distintos actores que pueden tomar decisiones para recibirnos en sus espacios, y esa construcción no la voy a dejar de hacer, porque me parece que es la, la manera de, 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 de llegar con el tipo de propuesta que nosotros tenemos, ¿no?
0: Y según tu parecer, ¿cuál podría ser lo más difícil para afrontar en estos momentos, antes de que todo esto empiece a, a menguar?
1: Mira, en, en realidad lo más difícil que nosotros tenemos para afrontar es la situación económica. Eh, nuestros ingresos han sido mermados. Nosotros somos artistas donde tocar en vivo significa un medio de vida, o sea, no es que vivimos de dar eh, clases y que, bueno, si nos sobra unos pesos los invertimos para hacer música. Nuestro principal medio de vida se vio 100% afectado, eh, que tiene que ver con, con las ventas de shows o las ventas de entrada, los covers, este, la venta de discos, eh, todo eso se vio afectado porque no nos podemos encontrar con el público de la manera que conocemos. Entonces, eh, en este momento estamos ideando, bueno, cómo hacer monetizar con la música, cómo mejorar, estaremos dando más clases para poder paliar este tiempo, hasta tanto podamos volver a salir, por supuesto. Y estamos ideando, está buenísima la pregunta, porque estamos ideando algunos, algunas estrategias alternativas que se derivan de, de transferir conocimiento porque nos hemos dado cuenta en este tiempo que hay muchísimos colegas con desinformación de un montón de cosas que tienen que ver con los derechos de autor, con los derechos como intérprete en nuestras sociedades. Eh, en, en, yo sé que esto en Colombia también es así, hay muchos músicos que desconocen esos factores o que no le dan la importancia que tienen, y hoy eh, genera derechos de autor, las sociedades de derechos de autor generan la posibilidad de tener ingresos alternativos a los artistas si están bien trabajados. Entonces... Eh, como una forma premonitoria, yo hace un año y medio empecé a dar un taller en una escuela de música de aquí de nuestra ciudad, que es un taller de gestión para músicos independientes que abarcan todas estas modalidades, no, abarca la cuestión de propiedad intelectual y derechos de autor para la música, obviamente que en el caso nuestro con la legislación argentina, pero bueno... La idea es empezar a estudiar las legislaciones de otros países y dar una mano con la interpretación de esos textos, que por ahí pueden llegar a ser más complicados. Eh, y herramientas de gestión que todos necesitamos para impulsar nuestros proyectos. Hay muchos artistas que quieren hacer lo que nosotros hicimos en Colombia y no saben cómo empezar. Eh, entonces, bueno, cómo empezar es una, una, un, un módulo de estos cursos, donde hablamos de producción, pero no de producción musical, sino de producción a nivel administrativo, casi como, como si fuéramos un gerente, un manager, ¿no? Eh, así que, bueno, este tipo de material que yo doy en la Escuela de Música lo estoy convirtiendo para transformarlo en contenido nuevo para un canal de YouTube que, que no va a ser de Rivera Santos, sino que va a ser mío, de Claudia Santos, donde empiezo a transferir experiencia y conocimiento para, para todos aquellos que, que quieran incorporar y aprender a, a moverse solos.
0: Qué súper chévere esa iniciativa que tienes para ayudar a la gente a poder gestionar su propio proyecto ya bien sea musical o de alguna índole artística allá en Argentina ojalá se pueda de verdad expandir a muchas partes porque sí el desconocimiento suele ser bastante grande y todo el mundo sabe cómo crear tal vez pero probablemente no saben qué pueden hacer con todo lo que están creando y eso me parece supremamente válido y Claudia, desde Rivera Santos, ustedes, ¿qué están pensando para...? Eh, o sea, tú tienes tu propia opción y tu proyecto actual, y con Rivera Santos ya me has dicho que lo que quieren es posicionarlas. Pero, ¿qué están haciendo los otros integrantes de la, de la agrupación?
1: Bueno, los otros chicos, eh, Natalia Gorné, que es nuestra pianista y acordeonista, ella también se sustenta... Ella, además, es videógrafa, eh, es, es una, una chica que que no solamente es música y muy talentosa, por cierto, sino que también hace videos para eventos sociales. Así que ella está en este momento reconvirtiendo su, su, su proyecto, porque tampoco las bodas se pueden hacer, ¿cierto? Ni los, ni los festejos de cumpleaños de 15 años, y todas esas cosas se dejaron de hacer. Ella está reconvirtiendo sus habilidades para eh, generar este, grabaciones en casa de videos bien filmados y demás, así que ella está con ese proyecto también desarrollándolo. Lautaro, que es el bajista, eh, está a full, él está en el último año de la carrera eh, de composición musical, así que él aprovecha este año para, para meterle una, un pie en el acelerador y, y terminar su carrera recibirse, ya está a punto de recibirse. Y bueno, Pablo Bione, que es nuestro baterista, Pablo participa además de nuestro proyecto en otros proyectos y cada uno de esos proyectos musicales donde él está como, como, como sesionista, tiene distintos ritmos, él es un músico sesionista que, que va participando y acomodándose a los, a los ritmos de sus, de sus otros proyectos, ¿no? Así que bueno, y además eh, en su casa él tiene un taller junto con, con otro músico que se llama Mariano Paz, que es muy famoso en la Argentina, Mariano, eh, para la construcción de bombos negüeros, así que están a full con la parte de producción, casi a modo de lupier, ¿no?
0: que todo el mundo esté como en sus proyectos personales y desarrollándose como personas, eso es importante hacerlo durante estos tiempos de cuarentena ¿no?
1: Sí, totalmente porque bueno por un lado eh, nos, nos no, se nos vienen restringidas un montón de, de libertades y un montón de de, bueno, de, de, de movimientos este, libres que veníamos teniendo y a lo mejor, y por el otro lado nos dimos cuenta de que ahora tenemos un montón de tiempo que no lo estábamos aprovechando y es como que nos hemos redisciplinado, no, sí. eh, eh, no solamente encontrado cosas para hacer, sino encontrando una nueva disciplina en, en, en esto de, de manejarse con más tiempo para poder hacer cosas que a lo mejor estaban como en un segundo o un tercer plano y ahora de golpe tuvieron que cambiar su lugar.
0: Bueno Claudia, y en estos momentos para los artistas está siendo muy difícil crear, sobrevivir, bueno, muchas cosas. Pero para ti, como tu opinión personal, ¿por qué seguir haciendo música durante y cuando todo esto se acabe?
1: Mira, o sea, yo no, no concibo, ya es una cuestión muy personal, ¿no? pero no concibo el mundo sin música y eh, en mi caso en particular, y así yo hago una confesión muy personal, eh, yo durante muchos años me dediqué a otras cosas que no eran la música, estuve, estuve trabajando mucho en empresas privadas, por eso manejo la cuestión de la gestión sobre todo, eh, y, y es como que cuando tenía 20 años y tenía la posibilidad de elegir una carrera, no elegí la música en ese momento, a mí la música me encontró de nuevo, porque siempre canté, siempre escribí, pero de un modo profesional, bastante después de la mayoría entonces en mi caso hoy es una decisión de vida yo no puedo dejar de hacer música a esta altura de la vida, ya es un camino que elegí de ahora en adelante y creo que a través de la música y de todo lo que hay alrededor de la música y del sector musical en general hay muchísimas cosas para, para seguir aprendiendo y bueno, eso a mí particularmente me entusiasma muchísimo así que ahí estamos, ¿no? con las antenitas paradas, este, tratando de captar la mayor información posible y volcarla
0: a una experiencia práctica de, de gestión y musical Qué bonito eso que digas que es una opción de vida Nosotros cuando empezamos este proyecto lo hicimos cuestionando un poco acerca de por qué alguien decidía precisamente eso tomar una carrera artística como opción de vida ¿Y cuál, tú, cuál crees tú que va a ser el camino de la música o por dónde se va a empezar a ir la industria precisamente cuando todo está cambiando?
1: Mira, eh, yo creo que los cambios que se están dando eh, ya no son vuelta atrás. O sea, por más que se pueda volver a tocar en vivo, este, que es algo que a nosotros nos, nos moviliza totalmente, no podemos dejar de estar presentes en el mundo digital. O sea, hoy toda la sociedad está hiperconectada y cualquiera que, que no se esté dando cuenta de que el mundo... Tiene otra dinámica y que se aceleró en el último mes y medio, se va, a quedar, se va a quedar atrás, digamos. Entonces, el mundo cambió, el mundo va a seguir cambiando cada vez más rápido. La música tiene que seguir estando y los formatos en los que nosotros empecemos a producir música también van a cambiar. Entonces aunque no nos guste tanto vamos a tener que tener tantos conciertos en vivo como conciertos en, 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 en streaming o conciertos de, o en podcast o bueno o en instagram o en youtube lo vamos a tener que incorporar sí o sí porque van a ser modos de comunicarse con el público que nos
0: hablando acerca de eso de cómo nos vamos a comunicar con el público y un poco lo digo eh, bueno basta pregunta es porque acá en colombia se tiene la percepción de que el arte y la cultura no son valorados. Acá nosotros en Colombia tenemos la percepción de que en Argentina valoran y preservan la cultura, pero eh, quiero que me cuentes desde tu perspectiva como argentina, eh, cómo la gente percibe allá y cuán cuál necesario es para la gente estar consumiendo música, arte, cultura.
1: Mira, hay varios estudios ¿no? que dicen que el 97%, personas, el 97 de la población escucha música, eh, no importa el género, digamos. Entonces, eso eh, hay, es, es un estudio que se hizo hace dos o tres años, en, 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 por el Ministerio de Cultura de, de nuestro país, eh, así que eso es una, es una, es una realidad. Ahora, eh, ustedes eh, ya no es la primera vez que escucho que dicen que en Colombia no se valora tanto el arte y la cultura, y curiosamente nosotros pensamos lo mismo acá en nuestro país, ¿no? eh, históricamente, hace muchísimos años, eh, la Argentina se destacaba ¿no? por el valor que se le daba a la educación, sobre todo, y a la cuestión cultural. Eh, de hecho, es, una, es, una, es un país con la mayor cantidad de, de salas de teatro independiente, para no hablar de música solamente, ¿no? Eh, teatro, el teatro en Argentina, en solamente en Ciudad de Buenos Aires, es, es la, es, creo que es la segunda plaza más importante después de París y Broadway, o sea, en la tercera. Viene Buenos Aires, en cuanto a cantidad de, de, de lugares para hacer teatro, ¿no? De todas maneras, la situación de los artistas acá es muy precaria. La cuarentena visibilizó la precariedad económica en la que viven los artistas. No están amparados por, por ley, eh, la mayoría de ellos. No hay suficiente ayuda ni programas de fomento para el arte y la cultura. Y esto está sucediendo desde hace muchísimos años. Fíjate que, eh, que nosotros hablando con chicos en Colombia, con otros artistas, eh, ellos me hacen la misma crítica, y cuando nosotros hemos estado allá, hemos visto que casi todos los artistas, por lo menos con los que no, nosotros nos relacionamos, habían podido acceder alguna vez a, a alguna línea de fomento, a alguna convocatoria, eh, habían tenido algún tipo de, de apoyo, y acá nosotros prácticamente no conocemos a músicos, colegas nuestros en Argentina, que hayan accedido a ese tipo de, de ayudas. Es cierto que acá hay, no, Ibermúsicas existe, eso también está en Colombia, tenemos nuestro Ministerio de Cultura a nivel nación y en cada uno de los estados provinciales hay un ministerio o una agencia de cultura. Sin embargo, la cantidad de fomento que se ofrecen o convocatorias son mínimas en relación a la cantidad de artistas que produce obra acá en el país.
0: Estás hablando de una cosa supremamente importante y dices que esta situación visibilizó la precariedad de... La situación de muchos artistas y nosotros acá en Colombia decimos que los artistas vivimos desde la informalidad porque no tenemos contratos establecidos, no tenemos salarios fijos, ni todas las prestaciones de ley que suelen tener otros trabajos. Allá en Argentina, ¿cómo se está, entre comillas, eh, dando a conocer toda esta situación para cada uno de los particulares que viven dentro de la informalidad y que todo el mundo cree que porque están en unas tablas o en un escenario ganan dinero?
1: Mira, lo que acabas de describir de Colombia, de los artistas de allá, es exactamente igual acá. O sea, al decir que se visibilizó, es como que se puso en discusión un montón de, de, de profesiones, y la de los artistas fue una de las primeras, que aparecieron con, con bueno, son gente que trabaja sin contrato, en negro decimos acá, eh, no tienen aporte, no tienen obra social, no están cubiertos, digamos, por, por, por la sociedad. Eh, o sea, no, no, no tienen aportes de jubilación, y la cuarentena vino a, a hacer que eso se vea, pero no es que apareció con la cuarentena, esto es de hace años, el artista en general tiene una situación económica precaria, muy precaria, eh, y esto se puso ahora en discusión porque se vio, ¿no? la cuarentena permitió verlo y lo permitió que los gobernantes lo vean. Eh, de acá que hagan algo es mucha, es mucha la diferencia. ¿Cómo se está relevando? Bueno, mira, yo creo que no se está haciendo un esfuerzo conjunto, o sea, no es el Estado Nacional el que está haciendo los relevamientos, o por lo menos no lo está haciendo en forma ordenada. Entonces acá existe, por ejemplo, nuestro municipio de la ciudad de Córdoba que está haciendo un relevamiento de artistas. Por otro lado, el gobierno de la provincia de Córdoba, que tiene 426 municipios, que está haciendo su relevamiento de artistas. A nivel nacional existe el sistema de información de cultura argentina que hace sus propios relevamientos. Y por el otro lado están los sindicatos de la provincia de Córdoba de músicos que hacen su relevamiento de necesidades, los sindicatos de los que agrupan a los teatros, los sindicatos y así este, sucesivamente hay muchísimas instituciones que pretenden hacer un relevamiento global... Y están haciendo esfuerzos totalmente separados, divididos, este, y, no, y no está centralizado. Al no estar centralizado, en definitiva va a ser muy difícil ver un panorama completo, ¿no? Es decir, acá tiene que haber una especie de censo nacional, organizado, este, para que podamos tener números y estadísticas concretas este, referidos al mercado, al mercado no al mercado, sino a la población de artistas este, que existen y cuáles son sus situaciones eh, económicas sobre todo, ¿no?
0: Mira que tú que mencionas eso de que están en desorden, me parece supremamente curioso porque no eres la primera persona ni de la primera parte del mundo que nos dices eso, el día de hoy se lanza un podcast en Spotify donde hablamos con alguien de Estados Unidos, y él es un chelista y nos cuenta exactamente lo mismo que tú nos estás diciendo y acá en Colombia está pasando exactamente igual todo está como por su lado y a la vez algo pretende manejarlo todo pero todo está tan disperso que finalmente no van a terminar haciendo nada ayer en la mañana acá en Cali sucedió algo que a los que vimos del arte y la cultura bueno, en esta ciudad nos dejó un poco en shock porque se estaban reuniendo de la gobernación que es como el, el municipio, por decirlo allá en Argentina eh, y entonces eh, el, uno de los asesores, un gestor cultural del Ministerio de Cultura se, termi se terminó suicidando por la situación que está atravesando entonces oh, eh, ahorita se está haciendo un movimiento de que eh, nos tienen que parar bolas a nosotros los que vivimos del arte y la cultura porque literalmente es una situación crítica que aún incluso las personas que entre comillas tienen sus eh, ingresos de alguna manera asegurados están pasando por un momento terrible que, o sea, los que no tenemos ningún ingreso asegurado estamos pasando y pensando como, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Y es un poco como desesperanzador ver tantas situaciones que generan tanto, ¿cómo decirlo?, entre conflicto y a la vez como sin solución. Sí, que nosotros hacemos cosas en live stream, eh, tratamos de sacar nuestros proyectos a, adelante, pero, ¿y qué va a pasar? Eh, yo creo que la incertidumbre es lo... lo lo que más nos está moviendo ahorita A nosotros los artistas Porque no sabemos qué hacer ¿A ti te ha pasado algo similar? Sí,
1: sí, totalmente. Bueno, es una situación que estamos eh, transitando todos. Está en todo. Yo también he estado hablando con colegas en otros países de América y está exactamente igual. O sea, la descripción. No, no, bueno, que me comentes que en Estados Unidos es lo mismo, bueno, ya ahí me preocupa muchísimo porque, bueno, está hablando de algo que excede, digamos, incluso a los estados, ¿no? Eh, me parece que, 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 que estamos en un mundo eh, convulsionado que cambió demasiado rápido y que estamos todos tratando de, de buscarle la vuelta desde una solución individual tal vez o, o de pequeños grupos y eso no está, no está sirviendo. Eh, la, la incertidumbre la tenemos, no sabemos. Hoy, hoy nosotros estamos haciendo cada cosa pensando en el día a día. Sin embargo, a, a mí no me gusta no tener un norte, ¿no? O no tener un un horizonte hacia dónde dirigirme o hacia dónde pensar. Me puedo estar equivocando, pero prefiero tenerlo, digamos, ¿no? Eh, yo no sé realmente cómo, cómo hacer para solucionar, pero sí me parece que los estados donde hayan un Estado Nacional debería tener, así como tuvieron porque es distinto el caso de Estados Unidos ¿no? donde si bien hay una figura presidencial cada estado tiene una independencia política absoluta entonces pues cada uno puede hacer lo que quiera y, y, y estar realmente descentralizado, pero en países como Colombia o como Argentina que son repúblicas y que tienen una figura central del estado me parece que son los que tienen que tomar la costa, por lo menos en la instancia del diagnóstico el relevamiento y la estadística ¿no? es decir, tener la información central. Para tener bien descrito el panorama, el territorio donde nos estamos moviendo. Ahora bien, a la hora de. tampoco podemos esperar que el Estado nos solucione absolutamente todas las necesidades que tenemos las personas, porque, porque tampoco sería justo, digamos. Nosotros tenemos que empezar a, a pensar, a rediseñar, a buscar la creatividad, y si, y si a lo mejor estamos mareados en este momento porque nos choqueó la situación, tenemos que bucear muy internamente para encontrarle la vuelta. A, a, a tener una actividad bien remunerada, que, que, nos, genere, que nos permita vivir. Nadie ¿no? acá está hablando de querer hacerse famoso ni millonario, ¿no? Estamos hablando de poder sostener eh, la vida a través de un proyecto artístico que genere algún tipo de impacto eh, en la comunidad, por lo menos, a donde, a donde se esté moviendo, ¿no? Entonces, Creo que ese es el, el, el norte que tenemos que tener todos bien claro.
0: O sea, eso que tú estás mencionando de, eh, que digamos... Eh... Eh, no esperar nada, nada no, no esperarlo todo del gobierno nacional es supremamente importante. Ayer nos preguntábamos con un artista acá colombiano de por qué la gente le pedía tanto al gobierno y ella nos decía, ah no, no era, no era colombiana, era peruana, porque ayer estamos hablando con una chica peruana y entonces ella nos decía, yo les pregunté eso, que por qué en los latinoamericanos estábamos esperando tanto del gobierno y ella decía... Eh, es que eh, dentro de los, ¿cómo decir?, del, del día a día, nosotros los latinoamericanos normales no vemos nada del gobierno hacia nosotros. En cambio, nosotros sí le estamos dando y lo que estamos pidiendo es que en estos momentos tan difíciles toda esa gente nos retribuya. Y lo que está pasando acá en Colombia es, eh, aquí, digamos, las decisiones entre comillas nacionales se están tomando un poco a la fuerza porque cada uno es de los departamentos, acá nos dividimos así están diciendo que las medidas gubernamentales que está tomando el presidente no son ni suficientes, ni abarcan la cantidad de necesidades que tiene cada uno de los departamentos, entonces se están un poco sublevando sin llegar como a la rebelión, pero están diciendo, no, es que miren nuestro nuestra ciudad necesita, es por ejemplo en Bogotá, eh, la, la alcaldesa no dejó y no, o sea, dijo aquí no abren el, el, el aeropuerto a menos de que pasen por mi cadáver así literalmente lo dijo, y el presidente ya estaba dispuesto a abrir el el aeropuerto. Entonces, claro. eh, acá los gobiernos eh, departamentales están peleando contra el gobierno nacional porque consideran que las medidas no son suficientes. ¿Allá en Argentina está sucediendo igual o todos están acatando lo que dice el presidente?
1: Está sucediendo igual en este momento. los primeros tres semanas o cuatro semanas te diría que se acató eh, increíblemente, porque Argentina es, es, eh, tiene historia de ser un país bastante rebelde, ¿no? bastante peleador, eh, de salir a la calle ni bien, ni bien pasa algo que no, con lo cual no concuerda. Eh, pasó algo muy que hacía, no sé, muchísimos años no pasaba eh, cuando Fernández, que es el presidente actual, eh, impuso la cuarentena absoluta y total. Eh, yo pensaba que esto, bueno... Que no, que no lo iban a acotar, sin embargo, toda la población siguió en cada uno de los municipios, en cada uno de los estados provinciales. ¿sí? De hace dos semanas a esta parte, como las necesidades económicas son acuciantes, y es verdad que, la, que, bueno, que lo diverso de nuestras regiones, que tenemos un país sumamente diferente, la Catagonia no tiene nada que ver con el noroeste, ni con el litoral, ni con Buenos Aires, ni con Córdoba, ni con el Cuyo, o sea, tenemos muchas regiones muy distintas, Claro que sí, que cada una de las provincias empezaron a manifestar necesidades diferentes. A lo que yo voy, a la hora de centralizar, yo lo que no, no, no centralizaría el tipo de decisiones sobre la acción en territorio, sí centralizaría la, la, a ver, la tarea de describir el mapa y de dar estadísticas confiables. O sea, yo organizaría desde el nivel nacional, desde el gobierno nacional un sistema de relevamiento, un único sistema de relevamiento para que podamos describir la realidad de todos los artistas, por ejemplo, para hacerte un ejemplo, no, no solamente los de la música, sino también estamos hablando de los audiovisuales, los artistas visuales, los artistas de, de teatro, este, bueno y tantas otras ramas, la, la, las artes plásticas. Hacer un mapa, un relevamiento, un diagnóstico casi sensual ¿no? De, todo lo, de, todo, de cómo es la situación en el país. Ahora, eso no quiere decir que desde el gobierno se tomen las decisiones, sí que se centralice la información, que haya un único lugar donde esté toda la información, y después que cada provincia y cada estado provincial, en función de lo relevado que tiene que tener determinados parámetros de objetividad, indicadores y demás, pueda, con el conocimiento total que tiene de su territorio y de su gente, tomar las decisiones que más le convengan a ese tipo de población y cómo están ubicadas, distribuidas en el territorio, etcétera, etcétera. No sé si soy clara, digamos, creo que son dos cosas distintas. Una es la del diagnóstico y la de tener centralizada la información que describe una situación y otra es la, el territorio de la acción. Que ahí sí, cada estado tiene que tener un poder ejecutivo independiente para poder actuar de acuerdo a la población que vive en ese lugar.
0: Hablando un poco del deber del Estado, pasemos a hablar del deber del artista. ¿Cuál, según tu opinión, es en estos momentos el deber del artista, uno para con el público y dos para sí mismo como artista?
1: Eh, bueno, creo que lo, lo, lo decía al principio, hoy por hoy yo creo que todo artista necesita hacer un proceso de introspección, o sea, un, una, un análisis metido bien para adentro, Encontrar de nuevo la raíz, lo que nos mueve, lo que nos moviliza, por qué hacemos lo que hacemos. Ese, ese pensar filosófico de, de la obra que hacemos es necesaria y es el momento para hacerlo porque tenemos un poco más de tiempo para hacerlo. En segundo lugar, repensar. En tercer lugar, educarse, incorporar herramientas nuevas que podamos aportar cada uno a nuestras disciplinas para poder reinventar un proyecto, una propuesta y comunicarla, con, y comunicarla, comunicarla con, el, con el público que te pueda empezar a seguir. Necesitamos en este momento empezar a reaprender un montón de cosas, probablemente desaprender otras tantas, ¿no? y, y bueno, ponernos creativos, esa es la obligación que tenemos nosotros artistas, tenemos que ponernos creativos y obviamente que cada uno en su línea ser genuino con lo que propone, hay artistas que, que, que usan este tipo de situación para marcar cosas, para hacer canciones de protesta, para hacer, bueno, lo que sea, hay otros artistas que buscan en la estética de su producción otro tipo de mensaje, otro tipo de contenido, cada uno sabe pero la responsabilidad es seguir, o sea, yo lo que diría es que aquel que amó, abrazó la carrera de artista no tiene que dejar de abrazarla por una situación que más temprano que tarde o más tarde que temprano va a cambiar, va, va, se va a terminar la cuarentena, no va a ser para siempre. ¿no? En el mientras tanto, la cuestión económica, que tenemos que poner el pan en la mesa todos los días, bueno, tenemos que ser también creativos, por lo menos pensar que en este tiempo no... Que, 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 que alcancemos por lo menos a la subsistencia, inventemos cosas, transfiramos conocimiento, demos cursos, demos charlas, aprendamos cosas, este, bueno, no le tengamos miedo a la tecnología, hay un montón de cosas que podemos hacer siempre mirando el vaso medio mm. lleno.
0: Qué bonito, ¿no? Siempre hay que eh, tratar de mirar un poco hacia el frente, no dejarnos ahogar tan fácilmente, porque bueno, si algo que tenemos los artistas es eh, que aprendemos a ser guerreros y a aguantar hambre a veces, así sea a poquitos, eh, pero eso es bueno porque nos hace fuertes y sobre todo nos genera unas obras eh, bellísimas, esperemos que de aquí en adelante empiecen a salir una cantidad de piezas que hagan memoria histórica y a la vez puedan exorcizar todo esto que nos está sucediendo en el mundo y hablando acerca de esas piezas que van a empezar a salir justo cuando todo esto termine, e incluso ya están empezando a salir unas cuantas, ¿hacia dónde crees que va a ir el arte para hablar de esto?
1: Bueno, yo creo que como todas las cosas eh, va a quedar esta etapa de producción, con muchos artistas van a reflejar este momento histórico, como bien lo estás diciendo vos. Yo creo que después eh, cada uno va a seguir su cauce, o sea, en definitiva creo que, mira, las personas van a tener que incorporar cosas, pero en la esencia no van a cambiar. O sea, las personas somos personas, no creo que cambiemos tanto, ¿no? Eh, cambiaremos algunos hábitos eh, a la hora de relacionarnos. Nosotros somos acá de, de a la primera persona que, que conocemos en el momento que lo estamos presentando, le dan un beso. Bueno, ese tipo de costumbres las iremos erradicando por una cuestión de cuidado, qué sé yo, lo, lo, lo habremos cambiado los hábitos, pero... La esencia de las personas no cambia, por lo tanto, lo que vayan a producir yo no creo que cambie tanto. Sí va a cambiar el formato, va a cambiar una herramienta, pero la esencia de lo que tenemos para decir no va a cambiar. O sea, eh, van a estar siempre las mismas cosas que nos importan y sobre las que queremos hablar. Eso creo que no va a cambiar.
0: ¿Y tú has sentido no. la necesidad de crear algo a partir de esto? ¿Hablar de lo que está pasando a través de una canción, algo que escribas o algo similar?
1: Sí, en, en realidad eh, eh, sí y no, digamos. Hay, hay una canción que hicimos, la única que hemos grabado así en cuarentena, que está en nuestro canal de YouTube, este, que se llama Canción en mí, y mira, es casi premonitoria, porque habla de cosas parecidas y de reflexiones internas, como si lo hubiera escrito en tiempo de cuarentena, por eso digo es una canción que está inédita, nosotros no la, no la tenemos editada en ningún, en ningún disco, forma parte de lo que estábamos trabajando, y fue justo unos días antes de la cuarentena que, que, que nació esa canción. Sin embargo, es casi premonitoria porque dice cosas, eh, bueno, habla un poco de la observación del mundo de las personas, y bueno, y cómo uno actúa ante esto ¿no? Este, después te, te invito a escucharla porque la, la letra es, es sencilla, pero es bastante contundente. Eh, a mí me gusta siempre decir cosas, pero no soy una persona que a la hora de sentarse a escribir escarbe demasiado. A mí me gusta mucho la búsqueda estética eh, positiva. Eh, en realidad, casi todas las canciones, excepto una o dos, creo que hay algún dejo de, de nostalgia o de, o de cosa de protesta o de bronca pero la mayoría de mis canciones eh, siempre buscan el lado bueno de las cosas y yo creo que esa búsqueda a mí me interesa seguir haciéndola porque para cosas malas hay muchos ya, viste en, desde el noticiero nomás. Sí, sí.
0: O sea, a mí siempre me ha parecido importante eh, ver las cosas malas no por el lado pesimista, sino precisamente para prepararnos para la realidad. no Hay veces que muchas veces se pierde el sentido de la vida pensando en que todo va a ser mejor, en que todo está bien, y no vemos la realidad con lo que es, ¿no? Pero también es muy importante aprender de que una vez vemos lo malo que es, pensar en qué debemos hacer para enfrentar eso, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, obviamente que yo no estoy proponiendo un escape con las canciones, ¿no? Eh, pero sí propongo, creo, o por lo menos lo que intento, proponer un... Un, siempre está el sol, aunque no lo veamos, el sol siempre está. ¿no? Hay una canción de, de Argentina que dice así, de, eh, ay, no me acuerdo ahora la... La Marilina... Ay, no me acuerdo. Mar, Marilina Ross. Marilina Ross tiene una canción que dice, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Eh, y es así, yo pienso de esa manera y vivo de esa manera. Y no, no me hace naif, ¿no? es una elección que yo hago. Obvio que no dejo de ver la realidad ni dejo de ver las cosas malas que pasan ni, ni, ni tampoco puedo decir que jamás me ha pasado algo malo porque también me ha pasado pero soy una persona que elige aprender de eso y quedarme con lo positivo que aprendí si me impactó negativamente eh, yo lo saco de mí no sé cómo pero no está en mí digamos no 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 quedo con esos rencores y demás porque me hacen mal viste es como como una podredumbre que se genera adentro yo no la soporto muchos días entonces la saco, la saco de mí rápidamente. Y lo saco en forma de canciones, en forma de textos, eh, o en tipo de charlas donde, donde lo puedo contar. ¿no? Entonces yo es como que me voy liberando rápidamente esas cosas.
0: Qué bonito eso de tener la oportunidad, y muchos artistas usamos nuestras cosas para hacer esto, ¿no? precisamente exorcizar un montón de cosas feas que tenemos por dentro, dejarla salir y poder seguir adelante, y yo creo que de ahí van a salir muchas obras más adelante, eh, Claudia, muchas gracias por regalarnos esta conversación, eh, ha sido supremamente fructífera y ya como pregunta final, eh, solemos ir cambiándola a menudo, esta es una pregunta nueva pero, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? ¡Oh! Eh, oh ¡Qué
1: difícil! <risa> ¡Dificilísimo! A mi yo del futuro, eh, bueno, diría que no, que no pierda eh, este, este espíritu de, de búsqueda, ¿no? Eh, y, la, y la curiosidad, sobre todo. Eh, que no pierda la curiosidad, eh, que las situaciones de desconocidas siempre son un desafío, pero para aprender. Eh, ese camino lo, lo elegí desde hace muchísimos años en la música y en otras actividades. Siempre para mí es una prioridad. Yo siempre digo... Este, porque estoy en un camino donde estoy como a la mitad, ¿no? En decir, te, te, te tengo tantos años como los que me quedan por delante. Y siempre digo, el, el día en que yo deje de aprender algo, ese día es el inicio de mi muerte. Eh, entonces, a, a mí yo del futuro eh, la voy a seguir estimulando para aprender e incorporar siempre algo nuevo, todos los días, cada día.
0: ¡Qué bonito, Claudia! Muchas gracias nuevamente por regalarnos este espacio. Eh... Por favor, eh, promocionar las redes de, de Rivera Santos y las tuyas personales, si también lo deseas.
1: Bien, perfecto. Eh, sí, en la música de Rivera Santos se encuentra en Spotify, lo buscan como Rivera Santos, Rivera con Becorta. En YouTube también, Rivera Santos. Y bueno, en Facebook e Instagram nos pueden seguir como arroba Ribera Santos o OK. K serían las redes para, para seguir. Y el canal eh, particular es Claudia Santos, lo van a buscar en YouTube a, a partir de la semana que viene para dar todos los cursos de, de herramientas de gestión para el músico independiente.
0: Bueno, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto del podcast. Espero que sigan a todas las redes de Rivera Santos y las de Claudia también para que aprendan un poco a manejar sus proyectos artísticos si nos escuchan desde Argentina. Un saludo eh, Pueden seguir todas las redes de Utópicos como Utópicos Documental, así nos encuentran en toda parte. Y nada, hasta un próximo episodio y que estén muy bien.